0: Dilma!
1: Atenção, ouvinte! Está começando mais um Vira Lume o seu canal de notícias sobre mercado literário independente, uma distribuição Filmo.
2: Este episódio é inteiramente dedicado às mulheres e inúmeras autoras que vieram antes, pois graças a elas eu não preciso me esconder atrás de outros nomes. Se você homem, é importante você ficar também. Em um mundo cheio de Arthur Conan Doyles é necessário termos Agatha Christie, Anna Kerin Greens e Pauline Hopkins, para mostrar que nem só de Sherlock a literatura vive. E falando em literatura, tenho uma pergunta muito pertinente para você, ouvinte, quantas autoras existem na sua estante de livros? Para falar sobre as mulheres na literatura, temos a participação das maravilhosas Lua Bueno sócio sócia fundadora da Labora Livros, e a Ana Paula Alsan, fundadora e diretora de arte no Dark Academia. Mas antes, vamos para as notícias das últimas da Lanterninha.
1: Parem as prensas. Notícias frescas. As últimas da lanterninha. Olá, olá, pessoas. Está começando mais um episódio de Lanterneiro. Eu sou o Gabriel Moma e alguém por favor desliga o ar condicionado. Quem é sério, deixou tá a Elsa chegar, cara. né? Nossa, tá frio demais, velho. Tá muito não, frio. Tá muito. O Dedo não consegue teclar mais, não consegue mexer no celular, não, sabe? Tá Você perde a nossa sensibilidade.
2: Tá horrível para tudo. E aqui a Ali eu descobri que no frio Dói até pra fazer rolagem de dado em D&D
1: Ah, então eu pensei que você ia falar outra coisa Mas beleza Não,
2: não, mas dói, dói muito né?
1: Dói muito pra
2: rolar o dado Você pega o dado, o dado tá gelado Aí você roda o dado, o dado é pontudo Aí dói (risos) tudo
1: Essas frases ficam muito ambíguas na minha cabeça Ai, que horror! Ai, já cheguei... Ontem
2: já teve muita frase ambígua no, no RPG, <risos> deixa eu ver tava sua espada, demais. umas coisas assim meio estranhas
1: ai, Que coisa né, é, que coisa pois é. Mas Alisson, chegou um episódio que a gente estava esperando há muito tempo né, a gente estava querendo produzir esse episódio já há umas três semanas aí.
2: Estávamos é... ansiosos já
1: ansiosos aí, vocês vão descobrir muita coisa hoje, queridos ouvintes, eu estava ansioso para saber porque a Lua se chama Lua, <risos> é, e finalmente eu descobri, porque a Lua se chama Lua, e enfim, vocês vão, vão, vão saber que eu fiquei decepcionado, sendo muito sincero,
2: Ai, que <risos> brincadeira
1: Lua, brincadeira Lua, gostamos muito dessa história, mas enfim, ó, é, chegamos aí no um episódio, né? foi bem legal, foi bem legal o episódio é, de hoje, né? é.
2: foi, foi muito é, legal, é, porque o ouvinte é, não sabe nem tá né, que a gente grava antes. As... É,
1: exatamente.
2: A gente faz tudo ao contrário aqui, gente. A gente grava primeiro o episódio mesmo e depois a gente grava as notícias. Mas é, vocês tipo escutam o... primeiro as notícias Tenet. e depois o episódio. É, é tipo é o tipo Tenet, Tenet, né? Tenet. A, gente grava,
1: a gente grava pra trás, assim. No sentido exatamente. Quem, quem assistiu o Tenet vai pegar a referência, mas quem Amei. não assistiu vai ficar. Hã? Ah, o que é Tenet? Tem Sério, na você gostou de Tenet, Alia?
2: Eu adorei. Eu gosto do senhor Christopher meio... Nolan. Eu sou. Ah, eu sou... achei meio.
1: Ah. Meio Nossa, cansado. achei muito legal. Achei muito eu legal. Muito cansado
2: não, achei ah, ele bem interessantezinho. Assim, não, ah. não é um Interestelar e não é um Inception, né? Do Christopher Nolan. É, são É, outros é, 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 esses,
1: é esses são maravilhosos, é, cara. Pois é. Agora a Tenet eu achei meio ok, assim. Tem, tem um conceito legal. legal, mas eu achei meio. Okay. Eu,
2: eu achei ele muito James Bond. Eu gosto de James Bond, entendeu?
1: Eu, eu achei ele bem Vai na explicar. pegada
2: de James Bond, só que com ficção científica. Por isso eu gostei.
1: Ah, entendi. Tá explicado, tá explicado Entendeu? Bom, é, os ouvintes não estão aqui pra saber né Sobre tênis Eles <risos> estão aqui pra saber sobre as notícias Do mercado literário E pra começar, eu, Gabriel Gabriel Moma, gostaria de trazer Um original Olha Esse original, só. ele se chama Faz tempo que a gente não traz um original aqui, pois né, é. Ali? É, esse original se chama Foundry Side, né A gente tá trazendo muita coisa em inglês Hoje aqui, né? É, é Side, somos muito as...
2: poliglotas
1: Muitas poliflotas. É, é. é. Foundryside, as margens da fundição. É, que quem, trata, quem está trazendo este original para nós é a editora Morro Branco. É isso mesmo. É, e resolvemos aqui, para diversificar um pouco né, as notícias que a gente traz, trazer um, um original aí que não necessariamente é do mercado nacional, porque né, Foundryside não é brasileiro. Mas a gente acha muito bacana o trabalho que eles estão fazendo, que a editora Morro Branco está fazendo. Então assim, ó, pra contextualizar você querido ouvinte, a ela é uma ladra e ela é excelente naquilo que faz. Assim, o seu alvo mais recente, um armazém super protegido no caso de Tavani, não é nada que suas habilidades únicas não possam resolver. Porém, sem saber, Sansa foi enviada para roubar um artefato que tem um poder inimaginável Um objeto que poderia revolucionar a tecnologia mágica conhecida como Inscrição as casas comerciais que controlam tal magia, a arte de usar comandos codificados para dar vida a objetos cotidianos, já a utilizaram para transformar a cidade de Tevani em uma enorme e impiedosa máquina capitalista. Mas agora Eita. buscam liberar os segredos do artefato para atingir objetivos ainda maiores. Eu acho que tem muito, muito, muito a ver. Com o episódio de hoje, não que a gente falou de artefatos mágicos nem nada, mas (risos) as personagens, né, capitalismo, a gente trouxe um pouco disso no papo de hoje, então esse original tem muito a ver, né, e e assim, no final das contas, com a cabeça, né, com com a a sância, com a cabeça dela a prêmio e uma revolução em curso, ela acaba tendo que dominar o poder do artefato e se unir aos mais improváveis aliados, se ela quiser sobreviver. Será que ela seria capaz de arcar com a própria transformação Para impedir uma guerra secreta Que poderá reescrever a própria realidade? Fica aqui a pergunta para os ouvintes E a pergunta que o pessoal da Morro Branco faz Para todos aqueles que querem ler Foundry Side, As Margens da Fundição Eu achei muito massa, cara Muito massa mesmo é, a proposta, né? A história. E, além disso, a, a editora Morro Branco, ela tem um grupo de leitura coletiva. Então, se você é daqueles que gosta de ler com os amiguinhos, não é um emo gótico suave, que gosta de ler só solitário, Poxa. né? Gosta aí de, de ler com os amiguinhos, tem o grupo de leitura que vai começar no dia 2 de agosto. Então... É, aliás, já começou, né? Já começou
2: No momento que você está escutando Já faz é, alguns a gente tá dias que O grupo começou Faz três
1: dias que começou é, A gente vai deixar também ó, o link da Amazon Aqui na descrição do episódio Então se você está ouvindo a gente por um agregador, provavelmente o link não vai funcionar, mas se você entrar no nosso site viralume.com.br todos os links estão muito fáceis lá para você acessar inclusive, né, o pessoal da editora Morro Branco deixou o primeiro capítulo aberto gratuitamente então, ó, se você quiser ver como é que é dessa história como é que é a e tudo mais pra VC, né né, dá um, né, um gostinho assim, Você vai curtir ali Nos links que a gente vai deixar pra você Então ó, a primeira coisa que eu fiz Foi trazer este original ah, Alisson, Muito tem bom. mais alguma coisa aí pra gente?
2: Tem, antes eu queria só dizer Que esse negócio de deixar hum. o primeiro capítulo aberto Das editoras é a maior trap do mundo Que a gente, leitor, cai sempre Porque a gente <risos> lê o primeiro capítulo É uma armadilha né? o resto. É. é uma armadilha E Exatamente. a gente sempre lê o primeiro capítulo e fala Pô, da hora, né? E a gente quer ler o resto. né? Fui tapiado! Fui tapiado Ah, É uma cilada, Bino. Ah, (risos) Tem várias referências que a gente pode usar pra isso. E funciona muito bem. Então, editora, tá aí a dica. Desde o primeiro capítulo liberado. Exatamente. Os leitores agradecem e o nosso bolso não agradece também. Eu trago, falando em bolsos, Gabriel, bolsos falando que bolsos. remetem a mangarotes, que remetem a financiamento coletivo.
1: Nossa, que forçado! Olha Alisson, só. Mas vamos lá. Ah, deu Não, uma forçação um forçado, agora. Nem um pouco forçado. Forçação. Tá bom, Imagina, vamos, lá, vamos lá.
2: Eu trago um financiamento coletivo da nossa queridíssima editora Corvos, dos nossos coleguinhas, nossos labirinhos. Maravilhoso,
1: né? A gente já <risos> sabe, ó, só, pelo, só pelo editora Corvos já sabe que é um financiamento da hora.
2: Se você, assim como eu, está acompanhando a coleção Clássicos de Visagem e Malassombro, você já deve ter esbarrado com esse financiamento coletivo no Catarse, que é nada mais nada menos do que Karnak, o detetive do oculto. É uma coletânea original do detetive paranormal de William H. Hodgson, achei o um nome muito conceitual, que é muito inédita demais. no Brasil. Assim, tem, tem um ou dois contos assim do, do, do Karnak traduzidos para português, só que essa é a primeira vez que é feita uma coletânea dos contos uhum. desse detetive para ser apresentado ao público. É, para você que não sabe, né, Karnak, Detetive do Oculto, é uma coleção de contos que apresentam casos do protagonista homônimo Thomas Karnak, um detetive do sobrenatural. Ele foi publicado originalmente entre 1910 e 1912 em revistas, assim como tantos outros escritores nessa época. E o Karnak se tornou uma das grandes referências entre detetives da ficção, especialmente por ter protagonizado várias outras histórias escritas por diversos autores, além do William Hope Hodgson. Esse volume, né, clássicos de visagem e mal-assombro, resgata a coletânea original de Karnak, que reúne as seis primeiras histórias publicadas. Objetos malditos, casas assombradas, seres sobrenaturais, maldições familiares. Nenhum mistério é impossível para o detetive Karnak e assim como eu disse anteriormente esse é o segundo volume da coleção Clássicos de Visagem Malassombro que é uma série de revistas que que assim revisita grandes clássicos do horror mundial e as apresenta numa nova edição e são edições gente muito fofinhas, que elas parecem tipo de bolso sabe edições de bolso são parecem aqueles Sim. livros que você compra na banca é muito legal eu tenho a primeira é edição massa. né que é o Grande Deus Pan e essa é a segunda, o segundo volume, né? É uma coleção que se banha nas referências de vintage e adapta num design mais popzinho. Muito legal, assim, é bem, bem ótimo para você ler no transporte público, porque o livro é leve e maravilhoso. São livros mais, é, um pouquinho menorzinhos, tá? Pra se você tá assim, nossa, qual o tamanho desse livro? Eles costumam ter umas 200 páginas aí. O Karnak é um pouco maior do que o Grande Deus Pan. Vocês podem ver no, lá na página do Catarse que ele, tem um pouquinho, ele é um pouquinho mais rechonchudo. Por isso, inclusive, que ele está custando um pouquinho mais do que custou o Grande Deus Pan. Mas nada que impeça você de apoiar. Porque, além do livro e o marcador de páginas, este clássico também vem com um pin colecionável, assim como o Grande Deus Pan teve o seu pin colecionável. É, e Fantástico. é apenas, vai estar disponível apenas para quem apoiar pelo catarse, isso, então se você Isso quer... é, muita,
1: é muita sacanagem, né, Foi assim, isso. editora Corvo, você, você está sendo muito sacana, muito sacana, <risos> porque quando a gente pega esses pins, né, que a gente recebe, a gente fala, cara, quero ter a coleção completa, né. Exato. E aí, <risos> e aí a gente tem que apoiar, entendeu, e aí a gente fica pobre, porque no final das contas a gente quer ter os, todos os pins, então... Editora Cor, você está sendo muito sacana com
2: <risos> Mas olha, ó, assim como é também uma sacada sacana entre as eles também sacada estão sacana. muito muito bonzinhos porque caso você não tenha conseguido apoiar o Grande Deus Pan, eles têm uma recompensa limitada para apenas 10 pessoas que inclui além do Karnak e seu respectivo pin, uma cópia uhum. do Grande Deus Pan, mais o pin exclusivo da edição. Então se você quer participar deste incrível financiamento coletivo que tem entre os nomes que participaram desse, dessa produção, a gente tem a tradução da Jade Rodrigues, a curadoria de Alex Silva, prefácio de Rodrigo Kimieck, não sei gente, perdão, Kimi-ek. Rodrigo, não sei pronunciar seu sobrenome, tem muita consoante. É nome difícil,
1: rapaz. Tem muita é consoante,
2: não, não dá pra falar. <risos> Tem a preparação do João Pedroso, projeto gráfico do nosso querido Henrique Moraes, a ilustração de capa do Rafael Antônio, revisão da Thaís Rocha design do PIN, esse PIN maravilhoso, de Cassi Erin. E se você está perguntando, poxa, tá bom, mas agora eu quero, né, pagar, eu quero adquirir o meu volume. Com 15 mangarotes você garante o seu e-book, com 36 mangarotes você recebe o livro físico mais o PIN de Karnak, e o PIN exclusivo, óbvio. E com 65 mangarotes, você garante os dois volumes da coleção, tanto o Grande Deus Pan quanto o Karnak, Detetive do Sobrenatural, e os pins exclusivos também. Então, se você ficou muito interessado, você tem até o dia 27 deste mês de agosto para ir lá e apoiar o segundo volume da coleção Visagens e Malassombros da Editora Cordos.
1: Então se liga, se liga, porque o tempo está acabando, né? E falando em se ligar, (risos) eu tenho mais um financiamento coletivo, Alisson. Eu não me contive e eu trouxe mais um financiamento coletivo para os nossos ouvintes. E dessa vez a gente está falando de Vozes Nordestinas, que quem está trazendo é justamente o Se Liga Editorial. Então, (risos) para quem pegou a a ironia do que eu falei, fica aí, né? Enfim. Para você que que ainda não conhece Vozes Nordestinas, né, basicamente este novo financiamento coletivo é o terceiro livro da série Vozes. E assim como os dois primeiros, né, se faz Resistência né, um grito de liberdade de pessoas constantemente silenciadas que reivindicam seu protagonismo e ampliam suas vozes pela escrita. Hoje o episódio está falando muito de vozes, não é mesmo? Até o, o nome do episódio é Vozes, olha só. E através das ilustrações da Beatriz Montenegro e quatro histórias de ficção né, que foram escritas pelos autores Decolipe e Yuri Rebouças, Lorena Ribeiro e Lira Queiroz, né, essas histórias acabam narrando a trajetória de alguns personagens em busca de seus sonhos e é, de se verem representados aí na sociedade, não é mesmo? né? E no final das contas, esse livro conta ainda com um prefácio de Pedro Ruas, com um H, tem um H no no meio, né? Não é Rua Rua, né? Ruas, né? Que também é autor do... Exatamente, é um nome diferente. Que também é autor, né? O Pedro Ruas é também autor de Enquanto Eu Não Te Encontro. Então, temos aí, basicamente, quatro histórias incríveis, todas ilustradas lindamente, e também temos um prefácio do Pedro Ruas, né? e aí a gente se questiona, né? Por que desse financiamento? A gente sabe que, né? A gente tem muitas histórias escritas e po- protaca- protagonizadas, é protagonizadas por pessoas nordestinas, né? A gente quase não vê isso. E aí fica a pergunta, né? Quantas delas você já leu? Quanto da cultura nordestina você conhece, querido ouvinte? E quantas vezes você, meu querido ouvinte é, encontrou algum livro desse e né, produto feito por pessoas do Nordeste, né? Nordestinas ali que não fossem classificados como regionais. E aí, fica o tempo aí pra você se, se refletir e, e responder aí pra gente. No final das contas, o Nordeste abriga 25% da população brasileira, olha só. <risos> e é a região com mais estados do Brasil, que ao todo, se eu não me engano, são nove, é isso, são exatamente nove, sendo a Bahia o maior deles, né? Então, entre eles, a gente, a gente tem todos esses estados, que é o maior né, a maior concentração, a maior região com, com mais estados do Brasil, e aí fica novamente esses questionamentos, né? Quantos desses livros você já leu com personagens é, protagonizados que sejam nordestinos você já leu? A gente sabe que entre 1559 e 1763 a região ela acabou sediando a capital federal do país. Então Olha a importância dessa região e o quanto que às vezes a gente tem uma discrepância gigantesca entre o que a gente lê e o que né, essas regiões acabam representando. E ainda assim, a gente acaba analisando o mercado editorial e é fácil perceber que né, os autores e as publicações estão concentrados mais aqui na região sudeste. Então a gente sabe que realmente existe um desequilíbrio aí nesse nesse sentido também. Esse mundo tá muito desequilibrado. Enfim, e no final das contas é com muita alegria que a Se Liga Editorial apresenta vozes nordestinas que justamente faz complementa ainda mais essa série que se chama Vozes e aí pra você que quer saber um pouco mais da série a gente tem vozes negras e tem vozes trans também então tem outras duas publicações dessa mesma série que no final das contas tem como objetivo ampliar a voz desses escritores e profissionais de uma região rica e constantemente silenciada né? e muitas vezes esquecida na nossa literatura contemporânea. Então aqui temos uma, um financiamento coletivo muito foda, muito massa, que o pessoal da Se Liga Editorial está trazendo pra gente. E se você ficou muito interessado, muito, 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 muito interessado nesse financiamento coletivo, tem recompensas de 10 mangarotes até 250 mangarotes. E a gente vai deixar o link na descrição desse episódio, assim como o link né, do, do, do original que eu trouxe, do outro financiamento coletivo que a Alisson também trouxe. Vai ficar tudo disponível aqui para vocês aí curtirem e ver se... né é, 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 vocês vão ter que decidir, né? Porque no final <risos> das contas, né? Você olha pra tudo que a gente traz aqui no Lanterneiro e fala quero apoiar todos, quero todos, né? E aí no final das contas você fala, não tem dinheiro pra isso, ficarei pobre. Car- e aí, Acabaram meus mangarotes
2: que e agora o que eu faço? Pois é. Chora. Pois é. Chora, chora, chora um, um pouco. Sempre a opção de chorar. Né?
1: <risos> chora um pouco. Eu quero, eu compro, né? Mas esse eu quero, eu compro é meio complicado, né? E agora, né, Alisson, a gente tem, não farei a piada que eu faço todos os episódios, a gente tem o patrocinador. A gente gente tem o patrocinador
2: (risos) desse episódio. Então
1: conta pra gente,
2: Alisson. Maravilhoso, maravilhoso no caso, financiamento coletivo da Labora Livros, que faz a sequência né, da coleção Senhorita Detetive, que é nada mais nada menos do que Amélia Butterworth, a antecessora de Miss Marple. Então, se você achava Ah, que a moda de solteironas de mente aguçada que se metem a virar detetives começou com Miss Marple, você está extremamente enganado. Achou errado? Achou errado. Errou! Muitas mulheres autoras e personagens foram sendo esquecidas pela história, não tendo seus livros republicados nem divulgados e fazendo com que muitos leitores atuais as desconheçam completamente. Vamos falar sobre isso no episódio de hoje. A coleção Senhorita Detetive Vem resgatar todos esses clássicos Com o seu apoio Anna Catherine Green Foi uma importante escritora detetivesca E é digna de ser relembrada E reconhecida Inclusive falamos sobre ela E as suas fofocas edificantes Foi o trabalho de Anna que popularizou o estilo nos Estados Unidos no século 19, uma década antes de Arthur Conan Doyle escrever a primeira história de Sherlock Holmes. Olha, para você que achava que literatura detetivista era só Sherlock Holmes, você se enganou duplamente. Para a pesquisadora do gênero Ellen Higgins, algumas pessoas desconsideram o trabalho de Anna por não competir com o mestre do estilo. Olha só que coisa maravilhosa. Mesmo sendo considerada a escritora mãe do gênero policial e tendo sido as suas obras utilizadas em escolas de advocacia como exemplo para estudos de caso, suas obras não têm o reconhecimento devido. No Brasil, neste momento, contamos com a tradução de apenas uma obra dela, que é o caso da Quinta Avenida, traduzido pela autora Cláudia Lemes. A, no- a tradução da Labora Livros será o segundo livro de Green publicado no Brasil e o primeiro da personagem Ar- que inspirou tantas outras posteriores. Então, se você ficou aí interessado para apoiar este incrível projeto, você tem que ir lá no Catarse, catarse.me barra detetiveamélia e você vai precisar utilizar os seus mangarotes aí que a gente já falou que está ficando complicado. Mas a partir de 20 mangarotes, você consegue adquirir o e-book do caso ao lado com Amélia Butterworth e a partir de R$ ou mais, você adquire o livro em capa dura, mais nome nos agradecimentos, marcador de página, e sticker da Amelia Butterworth, sticker da Lady Molly e Mary Granard, sticker da Love Day Brook sticker da Venus Johnson, que foram edições anteriores do, do Senhorita Detetive. Então, se você está aí, né, ansioso para adquirir o seu volume exclusivo e garantir os vo- o, também... Os volumes anteriores da campanha, você também pode, com 325 mangarotes, adquirir a coleção completa, que você consegue adquirir as outras três campanhas anteriores. E este, este financiamento coletivo vai até o dia 31 de agosto, então você ainda tem um pouco menos de um mês aí para correr e adquirir os seus volumes.
1: Fica aí então, ó, querido ouvinte, vai começar o nosso papo maravilhoso agora, então você já sabe. Prepara o fone de ouvido, prepara a cadeira aí, pega uma pipoca e vamos pra treta. Muito bem, queridos ouvintes, chega aquele momento que vocês sentem aquele calorzinho no coração, vocês ficam felizes, vocês começam a esfregar a mão porque está muito frio, mas também porque vocês estão animados para ouvir esse papo de hoje, afinal a gente trouxe pessoa, trouxemos pessoas incríveis aqui para um papo muito bacana. E pra começar, né, ela é formada em artes visuais, ela é graduanda em letras japonês pela Universidade Federal do Paraná, ela também é artista gráfica, ilustradora e editora da Bururu e Urso, projetos incubados pela Labora Livros, ela também é sócia fundadora da Labora Livros, o nome dela é Lua Bueno Siríaco, espero ter falado certo seu nome Lua, seja muito bem-vinda!
0: Obrigada.
1: Sim, você falou certinho Ai, que bom, que bom Eu estava com muito medo de falar <risos> seu nome errado Ai, esse, esse é o meu trauma Porque eu já falei várias vezes o nome de várias pessoas Que vieram aqui no loteneiro errado, então isso é um trauma que eu tenho
0: <risos> Mas enfim, Não, tá ó, a
1: segunda pessoa Tá certíssima? Vamos,
0: certíssimo. Vamos
1: lá a segunda pessoa é fundadora e diretora de arte no Dark Academia. Ela também é formada em língua e literatura inglesa pela Universidade Estadual de Maringá. Ela já leu Percy Jackson, Harry Potter e Orgulho e Preconceito. E eu devo dizer que não, ela não está vindo de Nárnia. O nome dela é Ana Paula Al-San ah, e não Aslan, como eu já falei várias vezes e escrevi várias vezes e eu peço desculpa. Seja muito bem-vinda, Ana.
3: Eu agradeço, gente. É um prazer estar aqui. Seja
2: bem-vinda. <risos> Seja muito Eu, ador- eu adorei Ela Não Veio de Nárnia.
1: Não veio de Nani. desculpa ódio. Ana, eu, eu falei várias vezes o seu nome não, errado, foi não, eu que escrevi errado, acontece né, várias vezes. Acontece. Ah, que bacana gente, hoje o papo ele vai ser um, um pouquinho diferente do que a gente traz aqui normalmente, mas vai ser um papo muito bacana, porque a gente vai falar sobre mulheres na literatura, e a gente trouxe essas mulheres fodásticas aqui pra trazer um pouco da perspectiva aí do mercado literário, do ponto de vista das mulheres, e isso é muito, muito massa. Mas antes da gente começar... Labora Livros, serviços editoriais, incubadora editorial e revista virtual. Lua, é isso mesmo? Qual que é da Labora Livros? Conta um pouquinho pra gente.
0: (risos) Então, a gente... Grupo de pessoas, né? Que que começou a fazer... A trabalhar um pouquinho com autores independentes, né? Fazendo leitura crítica, revisão, essas coisas. E aí a gente resolveu fazer uma prestadora de serviços. Que elabora livros.
1: Que maneiro. É muito bacana o termo incubador, eu achei muito interessante isso, porque não é. Pelo nunca havia visto o termo dentro do mercado literário, né? A gente vê muito no mercado de tecnologia, né? Mas como incubadora, né? Nessa ideia de né? pegar alguma, alguma obra e incubar ali, talvez né, entregar depois isso. pro mercado, isso é, isso é muito maneiro. Muito maneiro. É.
0: É, a gente achou o termo legal e, <risos> e resolvemos
1: usar. E resolver aplicar. Falando, ah, gostamos é, do nome, vamos usar. É, tá
0: na verdade é é, é, é meio que, que se faz mesmo assim. Né? A gente como como é, prestador de serviço resolveu que é, era fácil fazer uma, uma inscrição para edição, para para editor, né, se cadastrar uhum. e sei lá receber projetos ou fazer coisas que que transformar projetos
1: em livros, né? Legal, legal. meio que foi. Mas mas, mas aí, Ana, assim, eu eu tenho, além da Labora Livros, que eu achei muito fantástico, eu tenho uma curiosidade, mas uma curiosidade que me mata há três semanas, porque faz três semanas Hum. que a gente tá querendo (risos) gravar esse episódio, né? E e aí temos uma pessoa no episódio, né, que se chama Lua, né? Lua, o Sol, os planetas, o universo e tudo mais, Lua é lua de luana, tipo estrela de estrelândia ou como que é por que lua, me explica, da onde que vem estrela ah, de bom. estrelândia mano. É, não sei, estrela, é, tipo lua, cara... luana sol, solange, estrela, estrelândia é, não sei, né tipo isso. Tá
0: bom. É, não, o que que acontece, eu só descobri essa esse, esse, história do meu nome porque um dia minha mãe tava assistindo o Sailor Moon comigo, há muitas eras atrás
1: nossa, olha só a referência
0: Pois é, a referência é até mais, mais, mais legal do que a história, mas o fato é que assim, ela estava assistindo e ela falou, nossa seu nome ia ser Serena eu falei Hã? Hã? e ela como assim? ela, ah, pois é, eu queria alguma coisa que tivesse a ver com a lua, e aí eu pensei ah, Celeste Selene, não, vai ser Serena, ok serena okay. Serena e aí ela tava, já estava tudo combinado Beleza, daqui a pouco essa guria nasce E vai ser Serena Mas um, Começou uma propaganda Que ficou muito famosa E deixou um produto muito famoso Que era um absorvente chamado Serena
2: Caramba. Ah, aí para não ser associada ao absorvente
0: Exato Ela falou, ah, então vai ter que mudar, né E aí pensou em milhões de coisas E no final das contas falou, ah, vai ser lua mesmo, chega
1: seu nome é realmente Lua, não é uma abreviação. Então, não, não é,
0: é, ela é uma abreviação. Era pra ser ah, Lua mesmo. Ah. E ela já estava também definida e tal. Aí minha avó começou a fazer terrorismo com ela. Ela falou assim, olha só. <risos> se é melhor você não botar esse nome nessa menina. Porque se ela uma for gorda... Vão chamar de lua cheia. Se ela for magra, vão Nossa. chamar de lua minguante entendeu?
1: Sua Ó, avó é muito divertida. o bullying,
0: olha o Sua <risos> ela avó já... é muito
1: divertida.
0: Ela já estava prevendo o bullying, entendeu? Ela falou, ah, não vai dar certo. Pensa bem, pensa bem. Ficou perturbada a minha mãe. Vai falar, ah, então tá bom, vou colocar um nome. Que... Mas ela queria que fosse lua de qualquer forma. E aí ela foi pesquisando e falou, ah, vai ser Luana, pronto. No final das contas, ah.
1: acaba me chamando de Lua, né? E aí eu pergunto, pra quê? <risos> Luana é só no RG, mas o nome oficial é Lua, né? É tipo
2: então, esse. aí oh, então, tá eu tô falando. Ela uma amiga que o nome muito dela bom, é Lua-Lua lua, lua mesmo. O nome dela é Lua, não é
0: Lua. É, né? então. é legal ter um. Ter então, um nome, mais né, um, prático, né? Um eu conheci uma menina. A gente conheceu uma menina chamada
2: Ana Lua.
1: Tinha que... é por causa Ana, Ana Lua, 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 olha que legal. Ah, é, temos uma Ana e uma Lua aqui, olha só. Olha! Só. <risos> <risos> ah, enfim, mas que legal, Lua. Muito, muito bacana essa história, eu tava a muito, curiosa, a <risos> é, muito A gente gosta de conhecer as histórias falei, das pessoas. É muito... É, é, muito legal. Bom, aproveitando que a gente falou de Ana Lua, vamos falar da Ana agora. Ana, Dark Academia... Your weekly doses of virtual inspiration And probably your fatal flaw é, Traduz pra gente o que, que é Dark Academia Conta pra gente
3: <risos> um, Dark Academia é uma estética, né? Muito famosa lá fora um, Quando eu comecei a minha página Eu me inspirei principalmente no Tumblr Mas aqui no Brasil eu acho que a gente fala muito sobre estilo, né? Então, nós temos o estilo clássico a gótica a roqueira e isso fala muito mais sobre o estilo visual sobre moda e a estética ela fala sobre o estilo de vida né sobre vários campos assim da, da vida do indivíduo então a Dark Academy é essa estética que preza pelo estudo bibliográfico das artes, principalmente voltada para literatura pra arte visual uh, e farofló que eu coloco na minha bio é sobre armática né do do erro cometido pelo personagem na tragédia, aqui no Brasil a gente chama de erro trágico né, na literatura que é o erro que o personagem comete, que leva né, na fatalidade ou na morte é é uma das teorias muito usadas pela Donna Tartt uma escritora americana que escreve né, a história secreta que é uma das grandes influentes da Dark Academia que vai ser o maior renome epítome da Dark Academia na literatura então eu decidi colocar
1: isso na bio, na bio criativa. Muito bom. Ah, ficou até um clima mais dark, né? No episódio, então. Que bacana, que bacana. Não, é legal. Eu quis trazer essas, esses dois pontos muito para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais também do que dessa galera que está vindo aqui, justamente para a gente ir Para o né, tema principal desse episódio, que é justamente as mulheres na literatura. Né? E aí, Alisson, eu gostaria que você não. começasse a trazer um pouco desse tema pra gente. Né? Acho, que, acho que é bacana você Eita trazer um pouco dessas primeiras perguntas ou questionamentos aí pra gente começar esse papo bacana.
2: Ai, meu Deus, ok. Tá. É... Ai, eu fico nervosa, gente. O Gabriel não me preparou pra isso.
1: <risos> <risos> vamos lá, Alisson.
2: É o seguinte, gente. A, a gente sabe né, que a gente tem várias autoras né, no, no, no mercado literário, não só no independente, mas no mercado clássico. Só que é, como, como que a, assim, a nossa história, né, a história das mulheres no mundo, é, como elas acabaram impactando na produção da literatura por mulheres? Porque uma coisa que a gente estava até comentando, tanto da, da coleção da Senhorita Detetive, né, é que a gente tem muito mais... É, no mercado de autores homens com personagens masculinos. E parece que todas essas autoras que vocês trazem na coleção Senhorita Detetive, elas surgiram mais ou menos mesma, no mesmo movimento onde as mulheres começaram a querer trazer a voz delas à tona, é, se mostrar mais independentes, mostrar que não, eu não preciso casar para ser bem-sucedida, eu posso viver da minha pena, né? A pena, no caso, não é pena, tá, gente? É pena de escrever. E... <risos> e aí eu queria saber de vocês, é, o quanto, quanto vocês acham que todas essas conquistas que as mulheres tiveram ao longo dos séculos, elas impactaram na, na produção mesmo de literatura das mulheres? O quanto isso ajudou para as mulheres terem mais voz?
3: Eu fiz um projeto né, durante a, a universidade que eu tive foco nas escritoras somânticas e vitorianas. E eu acho que é muito interessante falar porque é bem quando essas conquistas uh, que a Ari disse são tomadas, né? Elas vêm a, a público, principalmente na Europa, né? Que é o lugar onde isso começou na França, na Inglaterra. Uhum. A minha pesquisa é intitulada Uma discussão lacaniana sobre a escrita feminina durante o romantismo e o período vitoriano. Então, nessa pesquisa... Uh, eu, eu levo para o lado historiográfico e ginocrítico. A ginocrítica é a crítica feminista, é um tipo de crítica literária feminista, que foca nas mulheres como escritoras. E nessa pesquisa, a gente pode ver que muito mais do que falar, principalmente a Virginia Woolf traz isso ali no, no modernismo, muito mais do que falar sobre que não tinham acesso a essas conquistas, faziam. Porque para a gente, quando a gente fala na modernismo, Sobre escrever Eu também sou escritora A mulher não tinha direito à sua propriedade Ela não tinha direito ao voto Então, amplo do que a gente imagina que era Então, a Woolf, ela fala isso em A One's On Um Teto Todo Seu, aqui no Brasil E ela fala exatamente sobre isso A mulher precisa de dinheiro e de um teto para escrever ficção Sim. Senão, né, não há, não há Como escrever ficção Não há uma imagem de, de escritora para isso. Então, eu acho que essas conquistas trouxeram direitos básicos para a mulher como escritora e para a mulher como indivíduo. Sim, é, eu
0: concordo. Eu concordo. E eu acho que eu acho que que um pouco da influência é, do, do porquê que essas coisas também começaram a ganhar é, do que as mulheres começaram a ganhar mais espaço. E é que a gente tem que ver que a maior parte do público leitor era feminino. Sim. Então é, o, Ainda as, hoje, as histó- né? Inclusive, é. <risos> Sim. Ainda
1: hoje, né? Se você olha o retrato da leitura A gente vê que, sei lá, mais de 50% é, São as mulheres, né? São
0: então, mulheres, exatamente Então, é, você tinha esses textos Todos, eles geralmente eram publicados Em periódicos, né? Se uhum. não revistas jornais e, e Por mais que você pudesse ter Esses jornais segmentados Ah, um tema, sei lá, né? mais mais para as mulheres ou mais para os homens e tal era uma coisa que você tinha acesso facilmente e mulheres hipoteticamente tinham mais tempo <risos> para mim uhum. e eu é, acho que inclusive é é um né? tipo, mas tem mais tempo né sim eu <risos> acho que eu acho que é até um pouco mais relacionado à classe social até do que só exatamente a questão feminina porque uhum. né? a gente tá passando aí por esse período de, de do século XIX ali Uma industrialização muito forte, enfim Mas O grande público Acabava sendo feminino, né Então Quem lia eram mulheres Eu acho que Talvez por isso também Começaram a se pensar que, que, Que a literatura Em algum momento deveria falar com elas E se deveria falar com elas, né com certeza tinham mulheres também pensando nisso e fazendo as mesmas coisas, né?
1: Sim, O sim. que não faz sentido, né? Se você para para refletir um pouco, né? Se você tem um público majoritariamente feminino que consome literatura, uh, por, que, por que que a gente... Assim, é uma pergunta meio retórica, claro que tem todo o background histórico da sociedade, enfim. Mas por que que a gente tinha muito mais homens aparecendo, né? Por que, que a gente teria muito mais personagens masculinos em evidência? Como o próprio né, é, Senhorita Detetive traz pra gente, né? Quando a gente le- levanta... Ah, qual personagem detetivesco, né? Mais famoso e tal. Você vai lembrar de Sherlock Holmes. Uhum. Sendo que na mesma época você tem todas essas personagens que vocês trazem de- é, Senhorita Detetive, né? Então... Uhum. É, o quanto que, querendo ou não, a sociedade Ela apaga a voz né? até, até dando nome a esse episódio né? A, né? O ecoar de suas vozes né? O quanto que a, a sociedade né? A forma como ela pensava E ainda pensa até hoje Ela acaba apagando as vozes Dessas pessoas Por motivos idiotas como Ela é mulher, ele é negro Ele é LGBTQIA+, enfim N... N classificações Estranhas aí Que a sociedade acaba colocando pra gente né? Sendo que quando a gente olha Pro mercado, né, quando a gente olha Pras pessoas, cara, o mundo ele é Majoritariamente feminino No sentido de tem mais mulheres do que homens No no mundo, né, então O quanto que Alguém dizer que não existe Uma divergência, um desequilíbrio é uma pessoa que talvez não esteja olhando bem para o mundo, né? não esteja percebendo que a forma como o mundo ele é, entendeu? E é, querendo ou não, a literatura, quando ela, ela, quando a gente vê essa abertura para mulheres falarem, trazerem suas perspectivas e não só mulheres, qualquer qualquer grupo de minoria, né? É, e quando as pessoas, e aí eu falo mais especificamente de homens, héteros, brancos, começam a dar valor e perceber isso você começa a perceber de fato o mundo como ele é, que existe realmente um desequilíbrio que existe realmente uma necessidade de quebrar, quebrar paradigmas quebrar, enfim, pré-conceitos né? conceitos pré-estabelecidos justamente é, através de N-mails, né? e acredito, acredito que a literatura ela acaba proporcionando um pouco isso, não que um livro sempre tenha que ser uma crítica social e etc, etc Mas, ao mesmo tempo, ele acaba sendo
3: Nossa, com certeza, com certeza uh, E outra, eu acho que um fator também que impulsionou muito a escrita dessas mulheres como, dos, Principalmente do século XIX, né, no começo do século XX Foi a falta de uma tradição literária feminina né? Porque hoje é muito fácil falar sobre a inspiração de grandes escritoras Em grandes outras escritoras quando elas não tinham uma tradição literária. né? Não havia nenhuma outra mulher que havia escrito algo antes dela para que elas fizessem esse trabalho. Inclusive, essa produção moderna de literatura ela é tida como panfletária muitas vezes, né, até que você tocou sobre a literatura da mulher, a literatura de que mais. ela é tida como panfletária, então ok, ela não está no cânone ela não é uma literatura de massa ela não é uma das literaturas da nata ela é uma literatura panfletária, olha ela falando sobre essa minoria, então a tradição ainda é patriarcal ainda fala é. sobre homens ricos, brancos sabe, então essa tradição é aos poucos quebrada, exatamente como a gente
0: você tenta, tem né? um, um padrão, você tem uma forma que é repetida e, e vai perdurando durante os anos e as pessoas normalizam isso é então, <risos> isso que é uma né, e é isso que é, isso que é coisa. a coisa a gente já tem essas essas programaçõesinhas assim, então aos poucos a gente vai quebrando isso só que hum. tradição de séculos, né Até a gente conseguir quebrar. E eu acho que não é só quebrar, sabe? É perceber também. Porque falando um pouquinho da literatura de mistério, e eu não vou.. vou, Eu sei que que tem muita gente que tem, que que, que estuda bastante e fala sobre várias categorias de literaturas relacionadas a crime, né? Ah, detetivesca, mistério policial e tal. A thriller, né? A parte disso, esse tipo de de material, de de história, é muito comum ter escritoras mulheres. Então você tem muitas mulheres escrevendo thriller, assim, muitas, né? Tanto aqui quanto fora. Pois é, assim, eu não vou saber te, te, te dizer assim, ah, porque.. Sim. mas mas, mas é uma por coisa que disso? a gente percebe que existe e se começar a, a observar bem porque você pode lembrar de de, de de grandes escritores de thriller mas a maioria acaba sendo mulher sabe você vai lembrar de grandes histórias tipo a Patricia Highsmith né é, a Agatha Christie eu acho que essas duas são muito famosas mas é, Esses tempos atrás eu estava conversando com uma amiga E falamos sobre Sobre uma lista de de Best sellers Acho que Do New York, eu não lembro Mas tinham várias histórias de mulheres Então Elas Também estão publicando E falando Só que eu acho que Existe aquela coisa de Talvez não se notar isso né? Uhum
1: e por que vocês que imaginam que isso acontece? Porque, é, assim, é, a, a gente sempre acaba caindo muito na. De, a resposta, talvez genérica, seja: né, o patriarcado ou né, o mundo é machista. Mas, talvez, pra gente afunilar um pouco mais isso, né? É, não necessariamente usar os termos, né? Justamente pra gente afunilar. Por que, que, por que, que a gente não consegue ver é, muito mais mulheres se destacando do que. Né, homens ou, enfim como é, né, que que, como que a gente enxerga isso como que a gente deveria enxergar ou como que a gente deveria... são as pessoas que não estão procurando são as editoras que não estão levando é, realmente é por conta de uma barreira digamos entre aspas invisível aí que a gente é, acaba encontrando na sociedade que acaba esbarrando impedindo de, de avançar o que que o que, que vocês enxergam que que tem como barreira em relação a isso
3: nossa uh... Eu acho que um dos, dos principais. Tá <risos> Exato. Acho que um dos principais incitadores disso, tanto no marketing, que quando você né, está estudando o básico do marketing, tu vê que 95% das pessoas são seguidores e uhum. 5% delas são iniciadores. Uhum. Não sei se você já ouviu falar sobre. Sim. sim. Bem, eu acho que um dos fatores para isso seja a crítica literária. Eu sempre bato na mesma tecla. Mas eu acho que a partir do momento que os críticos literários continuam os mesmos E os críticos editores das grandes editoras continuam os mesmos Ou seja, os mesmos homens, brancos, padrões de classe alta Eles sempre vão procurar literatura que os convém, né? Essa literatura vai ser sempre a literatura de massa A literatura que está na primeira página do jornal e etc Então é, é falar sobre quem está falando sobre literatura no mercado atual quem uh, né, publica essa literatura? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de autores independentes, é, pequenas editoras, a gente fala de uma diversidade isso. muito grande de pessoas e de volume, né isso é, isso é fato. Então, isso diferencia muito quando a gente percebe por uma editora grande, por exemplo. Então, é isso que elas buscam. O que sai, é, o que sai ali de uma editora grande são de pessoas que seguidores, né? São pessoas que compram porque acreditam que aquele selo publica a melhor tradução, a melhor capa, etc. E 5% dessas pessoas são iniciadores. Ok, eu vou comprar dessa editora pequena que traz um novo título, uma nova autora, essa autora fala sobre a vivência ou sobre uh, tal experiência que eu quero ler sobre para me educar, etc. Então, talvez seja... O próprio mercado e as pessoas que estão no escopo dele Que, que façam isso Mas com certeza também, como o Gabriel disse também eu acho que a procura é As pessoas quererem mudança E variedade na hora de ler né Porque, por exemplo, a Dark Academia Ela é muito baseada Nos uhum. grandes clássicos universais Mas quando a Academia A gente fala de literatura russa Literatura inglesa, literatura americana porque ninguém nunca falou sobre literatura brasileira? Eu sempre tento trazer na minha página Sabe? Uhum. Porque o clássico não é aqui Nossa Clarice, nosso Machado Trazer alguns modernos também Por que a gente não fala sobre isso? Então Principalmente eurocentrismo também Fala sim, muito
1: sim. É muito bacana isso que você trouxe, Ana Porque é, no final das contas Não também Querendo centralizar ou falar que Ah, é esse o problema, mas é, existe muito essa coisa do. Ah, o que vende.
2: Nossa, com
1: certeza, com
2: certeza. <risos> eu tenho, tenho, até, tenho até um né? caos sobre o que vende. Quem é, acompanha o Lanterneiro que é um... sabe que eu sou, eu sou uma pessoa muito deprimida porque eu não encontro mais o livro do Castelo Animado da Diana Winnie Nossa. Jones, né? <risos> da, e, e é pela Record, a, a editora Record que publicava. Eles tinham tirado a publicação. No mercado. Só que agora, com a pandemia e com a Netflix trazendo os filmes da Ghibli à tona na, no, no streaming, o castelo animado ficou popular Sim. de novo. O que, que a é. editora fez? Lançou um box com os três livros publicados no Brasil. Eu estou há mais de <risos> 10 anos procurando os livros e eles lançaram esse ano porque virou pop. Sim porque agora porque, vende. Uh,
1: streaming, porque o streaming começou sim, a passar, né? E Exato. Se brincar... Vende muito caixa de pássaro porque teve a filme, Não, né? e, e, e se
2: brincar? Pois é, eu fiquei a 10 capa anos sofrendo. Dele, que elas... ódio. Elas... Não, graças Exatamente. a Deus, essa edição é uma edição bonitinha de colecionador, tem uma aquarelinha na capa. Assim, Nesse caso, bem até ia feito o trabalho. Saber, ia, ser, ia até ser bonitinho ter o, a capa do Gui ali, mas. I, ia, ser, ia, ser, ia ser fofinho. Sim ia ser fofinho, no... o que importa é que assim eu queria ler a história, eu tô 10 anos procurando a história, entendeu, Para ler porque comprar um livro em inglês é muito caro e aí agora porque ficou pop e é uma coisa que vende eles voltaram a publicar essa escritora que é uma baita escritora de fantasia e quase ninguém conhece gente, ela teve ela com o é. Tolkien na universidade de Oxford e ela é uma Sim. puta escritora de fantasia e quando eu falo sobre ela, ninguém conhece e quando eu falo do Hum. trabalho dela só lembram por conta do filme e não por conta da obra isso é muito triste
1: aí eu eu até entro num num, eu faço um drill down aqui pra né, afunilar um pouquinho mais porque tem essa característica do o que vende e aí você tem um outro lado da moeda também que é é, vale a pena você ser atender a uma causa desde que essa causa tenha um impacto econômico então você tem lá N editoras Enfim, empresas que vão Ah, né, LGBT Ah, uhum, uhum, né, feminismo uhum, uhum. Né, Ah né, Traz essas, esses, esses assuntos Porque vende né, Porque começa a vender Porque começa a fazer sentido no mercado onde você tem muita gente, né? é tudo digital, as pessoas recebem todo tipo de informação, você nichar né? e falar, cara, eu vou vender para esse público aqui porque as pessoas estão realmente procurando... Eu acho que existe um pouco esse lado, né? muita gente às vezes não procura, mas ao mesmo tempo você tem muita gente procurando literatura diversificada e aí você começa a olhar para o mercado você vê editoras... É... Tem editoras que nascem assim e realmente... Fazem isso de forma genuína, mas ao mesmo tempo você tem aquelas outras que, ah, não, vou colocar esse, essa literatura, essa essa Vou autora, criar esse meu autor selo aqui.
2: LGBTQIA, porque vende. Ah,
1: porque vai vender. Uhum. Porque é uma coisa que eu quero levar uhum. pro mercado.
2: Uhum.
1: Né?
3: Nossa, é, tem. Esse, esse seria o um momento que, se o podcast fosse fosse audiovisual, a gente jogaria aquele meme, sabe? Do cara jogando. <risos> É culpa do capitalismo.
2: Culpa
1: do capitalismo. Mas é culpa do, cap- <risos> culpa do é capitalismo. Que...
2: É,
3: é, é culpa é do capitalismo. É. Não, com certeza. <risos> o Moss. É, 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 é que assim, que é, é, você, é você que
1: tem uma coisa isso, assim, né?
0: você tem um mercado e ele precisa vender. E o próprio capitalismo, ele cria essa, essa segmentação, entendeu? Sim. Porque no final uhum, das contas, sim. pra quem tá lendo de verdade, de verdade, não importa. Sabe? O texto chegou, a pessoa vai ler. Mas... Sim. capitalismo cria essas necessidades também, né? Então...
1: É uma mescla, né? A né, questão é que que você tem a necessidade
0: da diversidade do material. E aí o capitalismo observa essa necessidade e ele fala, bom, vamos vamos também oferecer isso, não é mesmo? Só que
2: Vamos ganhar dinheiro Sim. com ah, isso, ah, né? Só mesmo. Exatamente.
0: <risos> só que a gente tem aí a questão de que né, empresas grandes têm, têm alcances diferentes de empresas pequenas ou de pessoas. Sim. E esse é o grande problema.
1: Mas vira aquela coisa meio sazonal também, né, né, Lua? Do tipo é, você tem a base, né? Que é essas editoras maiores, né? Enfim vão estar sempre vendendo que aí são que aí nessa base a gente tem uma percepção de que não há diversidade alguma né e aí de repente eles criam como a Ali comentou né cria esse selo né? secundário enfim é, e aí fica sazonal ah tá rolando um movimento tá tá na época sei lá mês do do LGBT uhum. mais sabe tipo e aí rola esses uhum. movimentos justamente ah beleza vou aproveitar esse timing para conseguir fazer a venda depois eu volto pro meu não diverso aqui né pro meu conteúdo não diverso é, e aí continua esse fluxo né esse fluxo não, esse, esse ciclo né, de beleza eu continuo alimentando uhum. uma estrutura né continuo alimentando uma forma de, de, de ser né, da sociedade priorizando muitas vezes muito mais o, o, o homem branco hétero, cis e etc justamente para apresentar ao público que a, a maior parte das pessoas estão buscando isso ou acabam se encontrando com isso, né? Enquanto que você tem um outro público que às vezes é abandonado digamos, e aí tem que né, acabar correndo atrás dessas editoras menores, uhum. justamente porque essas editoras menores estão realmente apostando né, nessa diversidade, entendeu? É, mas eu acho que ao mesmo tempo aí eu coloco uma provocação, tá? Eu vou colocar uma provocação aqui que pode ser uma coisa interessante ou eu posso levar socos na cara, vamos ver. É... <risos> quando a gente fala né de, de um equilíbrio né, eu até fiz essa provocação para ali antes da gente da gente conversar quando a gente fala de um equilíbrio né ah, porque né, a gente tem que ter uma uma um equilíbrio de gêneros né Você tem homem tem mulher tem um equilíbrio né, dos dois lados isso me parece muito uma utopia né uma, uma coisa meio putz, será que é é possível chegar e aí assim eu não tô falando tipo em relação a gêneros, mas independente, se fosse o inverso também, eu, eu não sei se eu acharia isso, entendeu? Porque eu sou homem e talvez eu esteja colocando esse questionamento porque eu estou num, numa categoria de sendo beneficiado pela sociedade, querendo ou não, por ser homem, heterossexo. Então, a minha questão meu questionamento é: não é uma utopia é, querer essa divisão 50/50 para todas as áreas do mundo?
3: Bom, <risos> olha. Eu diria que quando a gente está falando aqui de de pensar sobre ser utópico, é é falar sobre a realidade onde a gente está inserido. Então, é completamente normal a gente ter essa visão de que seria utópico. né? Acho que é completamente normal. Mas colocar, assim em parâmetros, tem como ser 50-50? Tem como ambos estarem na mesma divisão, ter o mesmo salário, publicar a mesma quantidade de livros com a mesma quantidade de talento? Esse é o ideal. Essa é a luta, essa é a busca pela, pela crítica feminista, uhum. pelo feminismo como um meio social. É exatamente aí que tá. É tão utópico a gente pensar em, em direitos iguais em, em é. vários âmbitos da vida, mas é algo tão normal, é tão né? tão que né? as pessoas
0: existem. É. Né? Essas pessoas existem. É. Sim. Exatamente.
3: E, e pensar nisso como uma utopia... É a gente voltar e olhar para o passado, uhum. sabe? É como pensar no que acontece no Brasil agora, enfim... Toda a questão socioeconômica, política... É olhar para o passado e ver para não cometer a mesma caca novamente... É exatamente isso uhum. que a gente tem que fazer nesses, nessas outras questões... Então, por exemplo... As Bronte, lá, né, uma das pioneiras da escritura feminina na Inglaterra... Uhum. Gente, elas escreviam entre atividades... Ai, ah, eu amo também uma das minhas uhum. sobre isso entre atividades domésticas da casa. Escreviam à noite quando todos estavam dormindo. Elas não tinham material. O que essas mulheres faziam? Então, quando você pergunta até sobre o porquê, né? Essa quantidade de mulheres na literatura policial e tudo de mistério, eu acho que é isso né a, a psicologia do terror, a psicologia do mistério era muito forte para essas mulheres justamente porque elas queriam sobrepor a realidade em que elas estavam inseridas, a violência objetiva e subjetiva da sociedade contra elas e é por isso que muitas vezes publicar sobre a vivência delas não parecia rico tanto uhum. para as pessoas que leriam, para as pessoas que criticariam, porque né, vários nomes escreveram com pseudônimos e tudo, justamente para não colocar o peso em cima delas, porque não sei se vocês já assistiram *The Invisible*, um filme maravilhoso das Bronte, não e elas falam não. exatamente isso. Gente, é maravilhoso, assistam. E ela fala justamente isso. Quando eu escrevo, não é minha obra que é julgada. Eu sou julgada.
2: Uhum, uhum. <risos> e, Nossa, e é um então pensamento é... que a gente traz hoje em dia, né? Porque tem, tem muita gente que hoje em dia avalia primeiro o escritor e depois a obra.
3: Com e, certeza. E olha
2: o pensamento avançado delas, né? Por conta, Exato. principalmente de ser mulher, né? Primeiro vão olhar que eu sou mulher, depois vão ler minha obra.
3: Uhum, Uma época certeza. onde gente se
2: viver de pseudônimos É isso mesmo Exato,
3: exato Então, já, já foi um salto, né? <risos> já foi um grande salto Então se a gente olha pra trás Então daqui a 50 anos, o que vai ser? Como vai ser? É claro que isso é muito lento, gente Uma mulher né, na Inglaterra, um país super evoluído Teve direito ao voto em
1: 1918 Então, sabe? É, e, bem... e é muito louco você ver que Quão recente é a história, né? Quão recente? E ainda muitas vezes a gente não para pra ver Porque é muito recente mesmo é, e aí a gente e aí eu falo como como homem aqui né tipo eu falo por mim assim eu já o seni comportamentos super machistas é, racistas e etc muito porque está impregnado na, na forma de pensar Isso. muitas vezes e que você não não você não muda esse comportamento se você não para para pensar refletir se você não se coloca no lugar do outro sabe eu acho que é, é, é muito difícil fazer isso e aí falando como homem eu acho que hoje os homens tá na sociedade eles são muito 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 frágeis tá muito frágeis porque uh, qualquer coisa vira motivo para você como homem se questionar da sua masculinidade só porque por exemplo você tem uma chefe mulher só porque a sua esposa ou a sua a sua namorada, enfim, que seja ganha mais que você, né? O que é um pouco mais difícil esse contexto mas ainda assim acontece, né? Você fica inseguro, pra caramba. Ou porque a mulher é mais alta que você. É, e até pegando é, exemplo do quão, a, quão frágeis os homens são, né? no sentido de masculinidade. Se a gente olha para a seleção brasileira masculina de, das Olimpíadas hoje, é a única seleção do mundo que não tem um, um, um jogador que usa a camiseta com o número 24. Oxi! Né?
2: Nunca reparei isso! Nunca te... reparei também.
1: Não, é. Inclusive. Não, é verdade. Inclusive a, a. A CBF está sendo processada. É, processada não, está sendo questionada por isso. Ah, no, né? isso é no futebol, é? né? No ah, tá, futebol, porque futebol, no
2: vôlei isso. gente tem o Douglas, e o Douglas é o nosso mascotinho, né? A gente ama o Douglas. Tem. Sem
1: defeito. Então, assim, é, existe realmente uma necessidade. Eu Mas, acho o f... que o mundo... Mas a fama. É, é meio clichê o que eu vou falar, né? Mas o mundo Mas tá mudando. Mas a fama
0: dos jogadores. Mas a pode fama falar, do vôlei tem. também tem isso, né? Tem. Uhum. Ah, tem. tem.
2: Pô, né Futebol, futebol e, é.
1: E... Mas eu acho é que o... o mundo. É de homem.
2: Vôlei é vôlei, é questionável é, né exatamente. Ah, exatamente é questionável
1: Ai, né então exatamente então a gente tem algumas coisas que assim não, não fazem sentido né e é por isso que eu falo que realmente existe uma fragilidade masculina né, de, de muito forte né muito porque por em motivos né o homem ele não não se conhece muitas vezes não no sentido ele não sabe se olhar para si mesmo e dizer o que que ele gosta o que que ele não gosta por que, que ele não gosta? Em vários aspectos. E, e muitas vezes a reação é a agressividade, a reação é a exclusão, a reação. É... Não estou justificando, tá, gente? Só estou contextualizando justamente porque é, em algum momento eu, Gabriel, da minha vida, eu, eu fui assim. Eu tive isso, né? eu, eu passei por isso. É, e exige muito um, um amadurecimento da parte dos homens justamente para olhar para a sociedade e falar que existe um desequilíbrio. Tá. E aí quando a gente fala de existir um desequilíbrio Não é necessariamente O homem branco, hétero, cis, É o, a, o pior ser humano Que pode existir no mundo tá? Porque às vezes acontece isso também né? Às vezes o discurso Ele, é, ele acaba pintando esse, esse homem como o pior ser humano do mundo E isso querendo ou não por, Muitas vezes por alguns homens não perceberem Não entenderem qual que é a lógica Do feminismo, da luta LGBT E etc eles acabam sendo. É, internalizando isso. Né? Putz, eu sou o pior ser humano do mundo. Não, não é isso, tá? É, mas existe realmente uma necessidade de entender que o mundo é desequilibrado. Uhum. E que em algum momento você vai ser atingido por isso. Sabe? É para as mulheres acontece muito do que a gente comentou é a autora que não é colocada no seu devido local no sentido de né, ser ser como é que posso dizer né ser ser apresentada ao mundo como deveria ser apresentada né é o LGBT que morre ali porque por ser LGBT é, e para o homem muitas vezes é a depressão é a masculinidade frágil é o fato de é, enfim ter atitudes bizarras e malucas que não fazem sentido e aí você acaba caindo em aspectos do tipo é, o homem ele acaba o homem branco etruso ele acaba caindo nessa característica ele é um potencial estuprador ele é um potencial pedófilo ele é um potencial isso também não é legal porque isso ferra com a mente de qualquer homem assim tipo isso, isso não é bacana mas muito por conta da forma como os próprios homens olham para para a sociedade muitas vezes né e aí quando a gente fala muito desse, desses assuntos, eu acho legal trazer isso justamente pra gente entender que, cara, o mundo ele tá mudando e ele tem que mudar. E a única constante que a gente tem é a mudança uhum. de fato, né? E, e eu acho legal trazer esse assunto aqui pro, pro nosso papo justamente porque, no final das contas, quando a gente olha para esse espaço sendo conquistado por mulheres, né a gente a gente só tem a se beneficiar, né, como mundo, é, não só pelas mulheres por, por todo tipo de pessoa, né, a gente começa a ver a diversidade acontecendo e você começa a ter perspectivas maiores então como, como seres humanos a gente começa a evoluir, sabe, a gente começa a ter uma percepção melhor do mundo ao nosso redor, né? eu não sei o que vocês pensam disso, eu acabei falando demais, gente desculpa
2: Com certeza. Eu faço isso eu não,
1: dou não. às vezes no episódio tá, gente <risos>
3: Sobre isso, eu também colocaria um meme perfeito, que é um tweet que eu vi esses dias que rodou muito. Foi é aquele. Tudo bem, a gente sabe que você não é desconstruído, mas tu já tem três décadas de vida, dá seus cómics. Co- <risos> eu vi esse
1: tweet, eu vi demais. Eu falei, cara, nossa, é isso. É cê isso. Já... Ninguém nasce assim, né? Tipo, nossa, super desconstruidão e tá... tal. Mas você já tem 30 anos, cara. Na boa, já deu tempo, já. É, né? só tipo... não vira um o <risos> esquerdomacho,
2: né? Tipo, só, só Exatamente. isso
1: que não. Ah, ap- aproveitando aqui, ó, já que a gente entrou nesse clima aí, Eu gostaria de saber de vocês O que, que um heterotop top leria, gente? O <risos> que, que vocês acham que esse cara O que, que ele tá lendo agora? Um hétero 2021, top. o que, que ele é. lê? Meu Deus
2: <risos> Ele não vai ler Senhor dos Anéis Ele vai falar, não, pô, tem magia, coisa de fadinha Não dá, né? mas sim não. será acho que não. O senhor dos Anéis tem é super é super será eu acho que é é super menina será assim. que é super hétero top gente senhor dos Anéis? eu não
1: sei se é hétero top mas tem olha tem lá, eu tá acho um... porque é tão um lado... é tão hétero que não, é, não tem lá. nem
2: nada relacionado a sexo assim
0: pessoas <risos> <risos>
1: <risos> mas por quê? quando é quando não é Eca, hétero, tem, tem, tem... tem sexo
0: tem tem umas coisas estranhas eu tinha eu tinha é? meu irmão tinha um amigo que ele ele mesclava RPG e no mundo dele praticamente não existiam mulheres. Gente, que horror. Mas ele era menino, era Ué. tipo, tipo né? 16, 17 anos. Mas é, é. Mas olha que interessante pensar: que o garoto cria uma aventura em que praticamente não existem mulheres. Não existiam mulheres. Gente, que loucura.
1: Ué, <risos> né? mas, mas como assim, é que ele ó, vê ó, o mundo? Em partes eu até entendo. Agora? Em partes eu até entendo. <risos> como é que ele vê? tá não não vou não não vou não vou defender mas assim realmente é, é bizarro a forma como se coloca mas eu, eu acho que às vezes eu, nós como homens a gente quer ter um espacinho só nosso não, como...
0: não é isso é, é que veja bem o menino ele é um <risos> menino lá. ele é menino na época né claro hoje em dia não mas ele é um menino com quem que ele se relaciona com outros meninos Sim, homens, não mulher, não meninos, Eles se relaciona com outros meninos só com meninos você entendeu
1: Sério, só, só eu quando não, eu era você criança. Tem, você eu tem amigas, Mano, eu, eu... Tem Gente... amigas,
0: claro. Mais os seus amigos.
1: São, não, não, não vou. Não vou fazer aquele discurso. Ah, eu também tenho amigas. Ah, né, não, não, sou, não é isso. Mas eu, eu machista, quando eu era não criança. Eu tenho amigas, pô. Eu tenho amigas <risos> mulheres, né, não é isso? É, é, mas eu, quando eu era criança, eu ficava mais com menina do que com menino Tipo, verdade, assim. Eu, eu Interagia vivia com, mais com um brincando que encontro, com menina. Né? Eu não gostava de jogar futebol, nunca gostei, sabe? Então, tipo, sei lá, educação física, eu tava com as meninas lá, tipo, sei lá, jogando pra X, pegs, X, qualquer coisa nesse sentido. É, não, conto. mas. Esse é... menino era bem comum e era ah. isso, era um
0: grupo de
2: garotos. Então... Não, ó, é, eu, eu entendo, assim. Então eu o... era meio que reflexo. Não, não entendo o ponto dele, porque isso eu não entendo de jeito nenhum, mas o. Tipo meninos, eles já se excluem um pouco, né? Já, tipo, gostam de interagir entre eles. Hum. Quando é nerd, é pior Isso, ainda. Isso, exatamente. Então. É muito pior. Eu era um alienígena, porque Sim. eu era uma, a única menina...
1: Você é um Obrigada, alienígena. Obrigada, Gabriel. Ah, te tá agradeço
2: pelo elogio. É... É exatamente. <risos> eu era a única menina que no intervalo ia jogar Yu-Gi-Oh! com os meninos, entendeu? Sim. Tipo, um alienígena bom, bom, inteiro. Eu sempre fui uma das poucas meninas de mês de RPG. É, jogo videogame. Tal. Porque tô num mundo nerd que, pra mim, eu gosto muito. Mas eu sei que é um nicho extremamente, majoritariamente, de homens. Sim. É, Quando eu sabe. falo que eu gosto de Star Wars, eu tenho que dar palestra sobre você tem Star Wars. Eu que dar palestra. É,
0: exatamente. Hum. Eu Se eu não
2: sei que que o que, que é a navezinha. <risos> é a. a... Qualquer nave, se eu não sei explicar o que é um... AT, AT... Ah, você não gosta de Star Wars de verdade. Você não sabe quem é aquele personagem não, que apareceu num sei. livro específico. Eu não
1: sei o que, que é. Eu não sei é. o que, que é, mas certamente eu não seria questionado. Não, Exato. Não. não seria. Se, é. se eu falasse que eu, que eu, que eu sou fã de, de Star Exatamente. Wars.
2: Exatamente. Exato. Quando, quando você mas, fala, enfim. tipo, ah, eu tenho uma nave do Boba Fett. cara quero falar, da hora. Se eu falar, eu tenho uma nave do Boba Fett de qual filme, qual temporada, porque não, você tem que saber qual é a nave real que ele usa, né? Porque tem aquele voltou você tem no que Mandaloriano, tal. Tá. é né? tem que ser hardcore, entendeu? É mais complicado. É então, é verdade.
0: Eu tô no time e, da. E que é, muito isso, né, que...
1: <risos> é bem isso, <risos> eu percebo que é muito isso, né? Que no final das contas o o, é, o feminismo no geral, né? Ele acaba. A gente sabe que tem as vertentes ali, né? Mas... No geral tem muita essa luta de, de eu não precisar me explicar, né? Eu, com, eu como eu mulher, né, vocês como mulheres não não precisarem se explicar para o mundo ou, ou seguir estruturas, né, ou qualquer coisa no sentido para para poder viver, <risos> né? Então, acho que é, quando a gente olha muito para isso, acaba acaba tendo essa percepção. É, mas enfim, ó, o que, que eu quero dizer para os nossos ouvintes agora? Que a gente chegou num momento em que, provavelmente você que está engajado aqui no papo, gostaria de estar aqui com a gente, falando. E falando também, junto. E brigando, e questionando, e xingando o capitalismo, <risos> e etc. Mas a gente chegou naquele momento que a gente está finalizando o episódio. É Poxa, isso é mesmo, viver. querido ouvinte. Mas, ó, antes da gente finalizar, eu gostaria que, tanto a Ana aí, como como a Lua trouxessem pra gente, falasse pra gente, Amélia Butterworth, a antecessora de Miss Marple, que está né, sendo trazida ao mundo aí pela Labora Livros, né? Quem que é a Amélia Butterworth e né, o que 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 é isso, gente? Que conta pra gente e pros ouvintes aí.
0: Falar um pouquinho da Amélia, né? O que que acontece? Trazendo um pouquinho esse resgate aí da da mulher na literatura... As mulheres detetives começaram a ficar famosas mais ou menos ali na segunda metade do século XIX porque as pessoas começaram a perceber peraí, é interessante colocar uma mulher detetive, sabe? E e existiam, realmente, mulheres que exerciam esse papel embora não oficialmente, né? elas eram sempre contratadas não eram oficiais Uh, e aí começou a se usar essa, essa personagem Da mulher detetive Tanto que elas São chamadas de Lady Detectives né? uhum. e, e essa coleção Nossa que é a Senhorita Detetive ela tá, A gente está fazendo esses recortes Estamos pegando autoras mulheres Que trabalharam com personagens Mulheres Porque muitas das autoras também Trabalhavam com personagens masculinos Uh, no caso da Catarina da Green Ana Catarina Green Ela é uma pessoa É uma, uma escritora interessante ela, ela O pai dela Era Era promotor Alguma coisa assim nesse sentido Da polícia, se não me engano de Nova York Então ela escutava muito Como é que as coisas aconteciam né? Os casos é, os processos como eles se davam, as investigações e tal e isso é é, isso é bem interessante porque isso acabou é, refletindo nos livros dela porque como ela entendia a mecânica da coisa né, ela tinha contato com a pessoa que sabia da mecânica da, da história é, os casos eram bem verossímeis assim, né, as situações eram bem verossímeis e ela foi uma grande escritora de mistério foi considerada, assim, uma das primeiras, né? E... E publicou, acho que, sei lá, mais de 40 livros. Ela publicou muita coisa. E a Amélia, ela... Na verdade, ela não é uma detetive oficialmente. Ela é uma senhora... Uma solteirona, né? Naquele, naquele padrão da época. Uma tia solteirona. Cheia de opiniões, né? Uma personalidade meio... Meio curiosa. (risos) E E que ela. Fofoqueira, é lógico. E aí ela tinha. (risos) Sim, vamos cuidar da vida dos vizinhos, né? Só que aí eu achei interessante porque ela pegou esse estereótipo da tia fofoqueira, que existe mesmo, né? As tiazinhas não estão fazendo nada ali naquela hora do.
1: Quem não tem uma tia, né? Pior, coitada. Eu
0: não, a minha tia, coitada, não faz isso, mas. É, né? Mas tem, né? Tá na hora do cafezinho, se reúne ali o pessoalzinho em cima do muro e vamos conversar da
2: vida, né? É fofoca é edificante. É. Edificante, faz bem.
1: Aliás, a humanidade só, só, só funcionou eu, por causa da fofoca. Eu, é, sabia inventar certeza. a história. É. Com certeza. Não sabia inventar a história e deu tudo certo ou não, né? Não sei. Mas pelo menos dá pra se
0: divertir, né? (risos) Bom.
1: (risos) Exatamente. Aí
0: aí ela pega esse estereótipo da senhora fofoqueira e... Só que essa menina, ela tinha umas boas sacadas e ela começa a investigar também. Nesse caso, essa essa Amélia Butterworth, ela aparece em vários livros da Anna Catalina Green. Ela tem uma trilogia que é basicamente ela só. né? Mas ela aparece em outros livros também, porque ela ajuda um detetive chamado Ebenezer Greyer, que é o detetive, digamos assim, o o grande detetive da da Green, né? E... e Ela ajudava ele. E nesse livro, ela mesma que começa a resolver o o caso todo. E tem outros dois livros também. E e eu acho que o o, o estereótipo da senhorinha, ou da solterona, ou da... Da fofoqueira intometida que começa a resolver casos, né? Aparentemente, começa aqui, né? Ao se oficializar, digamos. Através Eu da entendi. personagem entendi. Da, da Amélia.
1: Ah, que bacana, que bacana, Lu. Então, querido ouvinte, se você aí entendeu, né? Como funciona. A Mente de Amélia Butterworth. E se você assim como ela, gosta de fazer Fox também. <risos> Investigar crimes. É... Exatamente. Investigar crimes também, exatamente. É... A gente vai deixar o link deste financiamento coletivo incrível aqui no... na descrição desse episódio. E eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a Lua. Gostaria de agradecer a Ana também e claramente gostaria de agradecer a Bora Livros por trazer esse tema, né, essa história magnífica e também esse tema aqui pro nosso Lanterneiro. Sim. E galera, sejam muito bem-vindas para outros episódios. E querido ouvinte, muito obrigado por estar ouvindo a gente até aqui. Espero que você tenha gostado. Já vai deixando nos comentários lá nas redes sociais da Bilbo, lá, falando o que, que vocês acharam. Já vai compartilhando também esse episódio aqui com, com outras pessoas, com aquele hétero top que precisa ouvir um pouquinho também, né? <risos> é, justamente para ele aprender alguma coisa. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais!